0: Hallo ihr Lieben zu unserem Podcast Sinn vor Gewinn. Ich bin Sascha, produziere Imagefilme
1: und wir sind Medienschaffende aus Köln. Und ich bin Max, Sounddesigner und Coach und wir sprechen heute über Denkanstöße zu sinnstiftenden Arbeiten und Leben. Ja, herzlich willkommen zum weiteren Podcast von Sascha und mir, also Max. Schön, dass Abend, du da Hallo,
0: hallo Max, freut Hi. mich.
1: Ja, heute haben wir auf jeden Fall ein bisschen länger äh, vorher gesprochen, also es war sogar ein recht ziemlich langes, intensives Gespräch. Ja, das stimmt. <lacht> Thema ist, äh, digitales Bewusstsein haben wir es eingegrenzt und ähm, wir starten jetzt einfach mal ganz konkret mit so ein paar Sachen, die wir recherchiert haben, um da so ein bisschen ins äh, Denken hineinzukommen und zwar ist das Erste äh, eine Statistik, weil wir uns jetzt gefragt haben, wie, äh, wie viel wird werden eigentlich gerade digitale Inhalte und Medien genutzt? Und äh, da haben wir gefunden, dass ähm, Jugendliche von 12 bis 19 Jahren ihren äh, den Angaben nach ähm, 205 Minuten pro Tag Medien nutzen
0: 205 Minuten im Schnitt, das wären dann 3,4 Stunden, also fast dreieinhalb Stunden am Tag, die praktisch Jugendliche irgendwie nach der Schule äh, noch nutzen, um halt Medien zu konsumieren. Sehr interessant, allerdings leider schockt mich diese Zahl heutzutage gar nicht mehr, weil sie irgendwie schon irgendwie normal ist und in den Alltag integriert, würde ich behaupten.
1: Ja. Ja, genau, also ich würde auch sagen, es ist eigentlich so eine, eine Zahl, mit der man jetzt so rechnet, ne? Und aber so alles so in allem summiert würde es, ist ja schon irgendwie krass, wenn man sich überlegt, dass manche Leute dann auch noch äh, später dann halt arbeiten, den ganzen Tag am Rechner sitzen oder so. Ja, aber bei Erwachsenen
0: ist wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ist die Frage, was die Jugendlichen da machen, ob die das irgendwie sinnvoll nutzen oder ob die jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auf Social Media da irgendwie ein bisschen swipen und ähm, ja, das war jetzt nicht in der Statistik ersichtlich, aber ähm, ja, die Frage ist halt auch, ob Jugendliche überhaupt in der Lage sind, ohne ein Smartphone irgendwie noch die Zeit sinnvoll zu verbringen. Ne? Mhm. Also nicht nur Jugendliche, sondern auch generell wie in der Gesellschaft. Das gilt ja auch für, für jeden mittlerweile, der ein Smartphone hat.
1: Ja. Ja, genau, dann ähm, Hauen wir aber mal direkt die nächste Nummer raus und zwar ähm, eine Google-Anfrage. ist so ein bisschen ein anderes Thema des digitalen Bewusstseins. Also ähm, wir hatten ja mal nachgeguckt, wie viel, eine, wie viel Strom eigentlich eine Google-Anfrage ähm, verbraucht. Und da kam ja dann von Google selber, wurde das irgendwann mal veröffentlicht, ist auch schon ein bisschen her, irgendwie 0,3 Kilowattstunden für eine Google-Anfrage. Das bedeutet dann, wie war das, in äh, zehn Anfragen sind ungefähr so, wie wenn... eine. zehn
0: Anfragen eine Stunde,
1: oder wie war die Statistik? Genau, wenn eine Glühbirne eine Stunde leuchtet, ist das so wie zehnmal bei Google eine Suchanfrage einzugeben.
0: Ach, das heißt, wenn ich jetzt bin, also zehn Suchanfragen kann ich ja bin, keine Ahnung, einer Minute eingeben, such A und dann such B. Ähm, und wenn ich jetzt irgendwie eine Minute google oder von mir aus auch fünf Minuten ist das so wie, als wenn eine Stunde eine Glühbirne durchgehend brennt. So kann man das übersetzen.
1: Ja, genau. Wo Aber jetzt ja noch nicht so richtig mit einbezogen. Also das sind so die Ergebnisse von Google. Ich weiß nicht, ob da jetzt mit einbezogen ist, was Google an sich halt dafür, dass man rund um die Uhr 24.7 immer die Server laufen und so weiter. Und also ein Durchschnitt wird das wahrscheinlich und sein. Ne? die ganze Aufbereitung okay. mm -hmm. der, der Daten und so. Ähm, naja, da auf jeden Fall kommt da schon irgendwie einiges zusammen, was ja nochmal in so eine andere Ebene des digitalen Bewusstseins irgendwie aufruft, ne?
0: Okay, dann denke ich, ihr seht es mal an eine Glühbirne. Wenn ich eine Glühbirne sehe und die leuchtet, denke ich an Google-Anfragen.
1: Hm. Okay. ich da so eine Decke gucke. Ja, und dann ähm, hatten wir ja noch das, die Nummer mit Amazon, ne? Amazon. Ist ja auch irgendwie ein echt äh, großer Konzern geworden, der unser Kaufverhalten auch irgendwie momentan Revolutioniert
0: hat schon, würde ich fast behaupten.
1: Ja, revolutioniert, ja. maßgeblich bestimmt, hatte ja. ich jetzt im Kopf. Fällt dir da was zu ein?
0: Ja, Amazon ist halt die Frage, ähm, also Amazon ist halt die Frage, warum wir Amazon eigentlich nutzen. Also klar, es ist irgendwie praktisch, wir bekommen sehr unkompliziert und schnell irgendwie das Produkt. Also wir klicken im Internet oder auf dem Smartphone auf einen Button und, keine Ahnung, binnen eines Tages mittlerweile ist es möglich, dass wir dieses Produkt erhalten. Ähm, dann noch zu einem vermeintlich günstigen Preis. Ähm, ja, ich habe mir in den letzten... Also ich habe mir auch die Frage gestellt, warum ich ähm, Amazon eigentlich überhaupt nutze. Also ich bin jetzt, keine Ahnung, seit fünf Jahren irgendwie Amazon-Nutzer oder so. Und ähm, klar, es ist irgendwie einfach. Man kann relativ schnell Produkte kaufen über einen Klick zu einem vermeintlich günstigen Preis. Ähm, mittlerweile hat Amazon ja eine Monopolstellung weltweit und... Äh, ja, man kann Filme schauen. Das war auch in den letzten Jahren so für mich der Hauptfaktor, einfach über Prime diese Filme zu gucken. Und das waren für mich so die Hauptfaktoren, warum ich eigentlich Amazon Prime nutze.
1: Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, hatten wir jetzt drei Beispiele. Ne? Das eine ist halt so das eigene äh, Nutzungsverhalten. Das andere, oder also das ist ein Bewusstsein fürs eigene Nutzungsverhalten. Das andere ist ein ähm, mit der äh, der Glühbirne ist ein Beispiel für auch den ökologischen Aspekt oder den Energieverbrauch, also sozusagen ökologisches Bewusstsein im, in dem digitalen Geschichte. Und das Dritte wäre dann jetzt ja so ein bisschen auch unser Konsumverhalten oder halt auch irgendwie so die, die, die Motivation oder Intention ähm, unseres Internetverhaltens ne oder Kaufverhaltens in dem Punkt. Und da ist für mich halt jetzt so eine echt wichtige Frage auch in den letzten Jahren geworden, verhalte ich mich eigentlich in der digitalen Welt entsprechend meinen Werten und meinen, meinen Bedürfnissen sowie auch in der echten Welt? Oder bin ich eigentlich so selbstverständlich davon geprägt, wie die digitale Welt halt genutzt wird und was da halt die Hauptwerte und Vorgehensweisen sind? Und das hat mich irgendwie jetzt eine Zeit lang stark beschäftigt. ne?
0: Ja, so also bezüglich, also es ist halt die Frage, ob wir bewusst oder unbewusst durch die digitale Welt steuern, mit unseren Smartphones, mit den ganzen Möglichkeiten, schnell irgendwie ein Produkt zu ergaunern. Und ähm, also ich muss sagen, ich war in den letzten Jahren, also mir war es zwar klar, dass jetzt Amazon und Google und so jetzt sich irgendwie die sympathischsten, Konzerne sind, aber man hat es ja halt trotzdem genutzt, weil es halt praktisch war. Und so gesehen war ich in den letzten Jahre nicht wirklich bewusst und digi äh, digital bewusst durchs Leben gelaufen tatsächlich. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass ich mein Amazon-Konto zum Beispiel einfach mal jetzt ähm, ja, gekündigt habe. Und das war gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil du wirst halt hunderttausend Mal darauf hingewiesen, ob du dein Konto wirklich kündigen möchtest. Also, möchtest du alle Vorteile wirklich verlieren? Fragt er dich bestimmt, keine Ahnung, fünfmal. Ähm, möchten Sie nicht doch lieber ähm, monatlichen abo bundus bezahlen? Sind Sie sicher, dass Sie die Vorteile verlieren möchten? Ja, möchte ich. Ich möchte mein Amazon-Konto kündigen. <lacht> ähm, und ich, ja, dieser Schritt war tatsächlich gar nicht so einfach, das einfach so durchzuziehen, weil man irgendwie doch eine gewisse Abhängigkeit durch Amazon verspürt, tatsächlich.
1: Ja, also mir ging es da ähnlich. Ich habe halt irgendwann auch ähm, irgendwie, hatte sich das immer mehr etabliert, dass ich mir ge gedacht habe, so hey Moment, wie bewege ich mich eigentlich hier gerade fort und ich bin in so vielen Lebenslagen gerade auf so einem Weg in so ein Bewusstsein hinein und da treffe irgendwie immer äh, verantwortliche Entscheidungen und dann gibt es aber diese digitale Welt, so, die ja auch oft dann so betreten wird nach äh, Feierabend und so, ne wo man dann denkt, ja gut, jetzt ist hier eh, jetzt bin ich hier alleine mit dem Computer, mache irgendwie mein Ding. Und äh, bin äh, da halt irgendwie auch inzwischen echt auf viele äh, Sachen aufmerksam geworden und merke halt, dass das überhaupt nicht meinem normalen Wertesystem so entspricht, wie ich mich halt dann auch teilweise im Internet selber bewege. Und halt auch teilweise merke, dass ich gar nicht selber überhaupt bewusst dabei bin, sondern irgendwie einfach mich so leiten lasse, führen lasse auch viel, da so durch äh, klicke, dann irgendwie auch andere Sachen mache, als ich eigentlich vorhatte und das hat mich eine Zeit lang dann auch echt stark beschäftigt. Das geht mir halt auf vielen Ebenen so. Und da kam halt dann für mich die Frage her, so, was kann ich jetzt eigentlich tun, auch konkret, um das, was ich eigentlich möchte oder meinen Bedürfnissen und Werten entsprechend, mich auch im Internet oder in der digitalen Welt zu verhalten ähm, und so auch vorzubewegen. Und habe mir dann halt oft immer so Analogien halt überlegt. ne, So von wegen, okay, Moment, wenn ich jetzt überlege, ich laufe jetzt über einen Marktplatz und da ist jetzt halt ein so ein riesiger Laden und da gibt es aber ganz viele kleine. Dann gehe ich halt in echt auch lieber in die kleinen Läden im ja, Internet, genau. fühlt sich das aber nicht so an. Und das auf allen Ebenen, ne? Bei mir war zum Beispiel das erste der E-Mail-Provider. Ich habe halt irgendwie mal drauf geachtet, ich so, hä, das ist krass. Ich, jedes Mal, wenn ich E-Mails checke, ich zahle zwar kein Geld dafür, aber ich werde jedes Mal mit Nachrichten und Werbung vollgeballert und habe jedes Mal kurz diesen Moment gehabt, so, oh, jetzt habe ich schon wieder eine Werbung. Okay, jetzt klick ich. Bei Web.de, meinst du, oder? Ja, genau, ich, es ist ja eigentlich fast bei allen Providers. Also ich weiß gar nicht, ob es günstig äh, so kostenlose Provider gibt, die jetzt nicht so diese Nachrichtenspalte haben. Auf jeden Fall bin ich dann halt zu Posteo gewechselt, mhm. ähm, was als Alternative einen Euro pro Monat kostet, weil ich erstmal so dachte, oh, einen Euro pro Monat jetzt für. Mhm. Und dann habe ich mir auch überlegt, hey, Moment mal, das ist so mein kompletter, also E-Mail-Verkehr ist irgendwie so voll das elementare Ding. Und ähm, dann ist das halt ökologisch betrieben, sicher. Äh, ich kriege keine Spams mehr, kriege keine Werbung und kriege keine komischen Nachrichten oder irgendwelche großen Screenshots von Donald Trump oder irgendwelchen äh, B-Promis, die gerade irgendwelche Schlagzeilen verursachen wollen oder sollen. Und ähm, das seitdem geht es mir viel besser. Und äh, jetzt stelle ich diesen Euro überhaupt nicht mehr in Frage zum Beispiel. Ne?
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also gerade, wo du über E-Mails sprichst, ähm, das hat sich mittlerweile auch auf meinem Smartphone so ausgewirkt, dass ich einfach ähm, immer diesen Druck verspüre, eine E-Mail lesen zu müssen. Ne? Und, äh, oder auch bei WhatsApp-Nachrichten oder auch ähm, im Telegram-Chat immer wieder diesen Druck habe und ähm, immer wieder auf mein Smartphone gucke. Also wirklich, keine Ahnung, 10, 20 Mal am Tag, ich habe es gar nicht gezählt, auf jeden Fall viel zu oft immer wieder abhängig bin von diesem Smartphone. Und ja, mittlerweile, ich habe mir angewöhnt, das nicht mehr so oft zu machen mit einem letztlich ganz einfachen Trick. Man, man hat ja auf dem Smartphone in der untersten Leiste immer diese ganzen Apps wie WhatsApp, Telefon, E-Mail und so weiter. Das habe ich jetzt einfach von der Startseite gelöscht und habe das einfach auf die dritte Seite meines Smartphones gepackt, also irgendwo nach ganz hinten. Das heißt, ich ähm, bin nicht täglich damit konfrontiert, ähm, ob da jetzt irgendwas mir geschickt wurde oder so. Und es gibt mittlerweile Zeiten, wo ich das vergesse, dass ich das habe.
1: Genau, und das ist ja auch irgendwie spannend, ne? Weil das ist einmal eine bewusste Entscheidung gewesen, die ja eigentlich deinen Bedürfnissen entsprochen hat, weil genau. du, weil man eigen, also weil zum Beispiel bei mir ist auch das Bedürfnis, eigentlich möchte ich entscheiden, wann ich mich halt mit meinen Messengern und meinen Nachrichten auseinandersetze. Und unbewusster Weg wäre für mich, das halt meinen Messenger entscheiden zu lassen oder halt dieses dieses Zeichen, was dann blinkt. Und ja, ich habe auch, da können wir jetzt ja auch zu diesen Lösungsansätzen mal kommen. Also ich habe auch für mich zum Beispiel festgestellt, ich hatte ganz lange mein Handy auf lautlos, weil ich irgendwie dachte, ich möchte selber entscheiden, wann ich irgendwie... Mein, auf mein Handy gucke und das ist aber dann wieder so ein Paradox gewesen, dass das eigentlich eher dazu geführt hat, dass ich äh, noch viel öfter auf mein Handy geguckt habe, weil ich halt immer nicht wusste, wann, wann, wann jemand angerufen hat. Und, und Jetzt hast du es laut, oder? Jetzt habe ich es laut, <lacht> Und ich gucke weniger drauf und habe ja. hab halt erst gedacht, okay, ich mache jetzt die bewusste Entscheidung, ich schaue mein Handy mal leise, damit es mich nicht so im Griff hat und ich dann immer aufspringe, wenn es klingelt. Und das hat aber eigentlich dazu geführt, und das ist so vom Suchtverhalten her ja auch psychologisch so zu erklären, dass äh, das eine ist dieser Effekt, ähm, es ist eine Glocke und die klingelt und dann kriegt man eine Belohnung, wenn man hinläuft. Ja, genau. Das ist ja, Konditionierung. Das ist die Konditionierung, wenn es laut ist. Und ich dachte halt, ja, da falle ich nicht drauf rein. Dann habe ich es aber leise gestellt und dann ist das hm. eigentlich die Konditionierung wie vom Glücksspiel. Nämlich, wenn äh, ich selber sozusagen die Maschine bediene und auf den Hebel drücke, dann äh, kriege ich einen Gewinn oder ein, äh, eine, eine Niete. Und das ist ja eigentlich fast noch psychologisch catchiger als dieses Glockenprinzip. Deswegen sind beide Seiten irgendwie, so eine Seite der Medaille, worauf ich aber hinaus will, ist, dass es halt eine bewusste Entscheidung dazu gibt. Und es gibt halt Voreinstellungen, die vom Handy kommen, es gibt Voreinstellungen am Browser, es gibt Voreinstellungen im Computer, es gibt überall Einstellungen, die man no. setzen kann, no. die aber alle voreingestellt schon mal so ein Preset haben. Und das Preset ist momentan aus meiner Sicht eher dem, logischerweise dem, dem Anbieter halt entsprechend eingestellt. Und um das für sein eigenes Nutzungsverhalten anzupassen, gehört halt ein digitales Bewusstsein für mich dazu. Und äh, das ist halt was, was ich wirklich jetzt in allen Sachen mache. Ich gucke mir einfach überall die Einstellungen einmal an. Ich gucke mir die Möglichkeiten an und sehe dann auch auf einmal, dass es manchmal gar keine Möglichkeiten gibt und dann kann ich mir die nächste Frage stellen: Moment, ist das jetzt überhaupt dann ein Anbieter oder ein Produkt, was überhaupt meinen Wert entspricht? Entsprich, genau. Genau. Ja. Also so gehe ich Vielleicht da kann jetzt man da ne? ja. Ja.
0: Aber wenn man dich erreichen möchte, ähm, rufe ich dich einfach an. Das ist da wahrscheinlich die schlauste Lösung.
1: Genau. Also momentan ist mein Handy laut und mein Messenger wird zu äh, Check-In-Zeiten. Also ich ne, habe das wirklich Check-In-Zeiten gehabt. Die habe ich sogar am Anfang, um mich wirklich mal daran zu gewöhnen und das bewusst zu gestalten, habe ich die aufgeschrieben, dass ich richtig gesagt habe, okay, ich gucke um 10 und um 3 auf mein Handy. Und das habe ich sogar extra immer dann gemacht, wenn ich danach nicht zum Beispiel eine andere To-Do habe, sondern ich mache erst meine Sachen, die ich eigentlich vorhabe. Zum Beispiel Tagesaufgaben oder halt, wenn ich jetzt in einem Projekt bin, ähm, das Projekt und dann äh, gucke ich dann nach und setze mir dann auch wirklich einen Timer auf eine halbe Stunde, wo ich dann halt E-Mails, Telegram, Messenger und sowas beantworte. Das hat mir auch voll weitergeholfen und das hat ein paar Wochen gedauert, weil die Konditionierung ist komplett anders gewesen. Aber als es dann jetzt ist es so integriert und jetzt... Äh, macht es meinen Alltag sehr viel leichter und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es bewusst entschieden, wann und wie ich checke.
0: Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil wir teilweise oder meistens tatsächlich nicht wirklich bewusst uns ähm, ja, mit Dingen beschäftigen und im Digitalen halt noch weniger, weil wir es mittlerweile als selbstverständlich hinnehmen. Ich sehe das auch mal bei der Arbeit im Homeoffice. Homeoffice ist ja sowieso immer ein großes Thema, und ähm, wenn man bei einer Bildschirmpause zum Beispiel, wie wichtig eigentlich Bildschirmpausen sind, ne? dass man mal fünf Minuten sich mal kurz einfach mal von einem PC zurücknimmt und einfach mal kurz in sich geht und auch mal nichts macht, fünf Minuten. Ähm, oder auch in der Mittagspause, dass man da nicht einfach in der Mittagspause im Homeoffice noch eben die Wäsche sortiert, schnell mal ja, das Bad putzt oder so, sondern vielleicht einfach mal rausgeht 30 Minuten ein bisschen Vitamin D tankt und einfach mal ähm, den Moment einfach mal genießt, das machen wir heute einfach viel zu zu wenig. Und ich stelle einfach fest, ähm, dass mir das ähm, eine persönliche Entschleunigung bietet, einfach mal kurz mal runterzufahren und nicht mich wieder ähm, von dem ersten Stresspunkt in den nächsten hineinstürzen. Ja.
1: ja, ich habe... Ähm da auch für mich jetzt so ein, das war irgendwie echt ein langer Weg. Ich habe es am Anfang auch echt unterschätzt. so Ich dachte so, hä, das okay, ich ändere das jetzt einfach. Aber da habe ich erst gemerkt, wie konditioniert ich dann halt auch in diesem Nutzungsverhalten bin. Auch mit abends dann irgendwie nochmal was gucken. Dann hier, dann da. Und als ich dann mal angefangen habe, wirklich so auf meinen Tagesverlauf zu achten, äh, kam mir dann erst so richtig, wurde mir erst richtig klar, wie, wie stark ich da irgendwie eigentlich so involviert bin. Und deswegen habe ich dann halt erst mal angefangen, das so zu beobachten. Halt einfach zu gucken, wie läuft es jetzt eigentlich gerade und wie viele von den Dingen, die ich heute gemacht habe, waren überhaupt die, die ich machen wollte. Manchmal war es so krass, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte, was ich überhaupt gemacht habe. Das passiert mir irgendwie auch in der digitalen Welt das ist manchmal. Eigentlich auch krass eigentlich, ne? Ja. ja, also dass ich wirklich so dreiviertel Stunde so verdaddeln, nenne ich das halt also einfach so irgendwie so irgendwas gemacht habe. Und inzwischen sind es gar nicht so Sachen, dass ich mir dann irgendwie YouTube-Videos oder, so oder irgendwas angucke. Sondern es ist einfach, ich mache die ganze Zeit To-dos, aber ich mache nicht die Erledigungen, die ich eigentlich machen wollte. so, Sondern dann schreibt mir irgendwer, dann antworte ich da nochmal irgendwas. dann Ach ja, dann äh, wollte ich mir hier noch kurz ähm, die äh, die Nummer aus der E-Mail raussuchen und dann, ach, das ist ja eine neue E-Mail, dann beantworte ich irgendeine E-Mail, die ich gar nicht, Also du weißt, worauf ich hinaus will. Und mhm. ähm, ja, deswegen habe ich mir dann halt irgendwie Strukturen angeeignet, äh, nachdem ich das beobachtet habe, die mir so äh, sinnvoller vorkommen. Ich habe ähm, mich mit den äh, Sachen, die ich verwende, wirklich mal auseinandergesetzt, als wäre es halt wie im echten Leben. So zum Beispiel, okay, wenn ich in den Laden gehe, dann gucke ich mir inzwischen auch an, was das für ein Laden Wenn ich Produkte im Supermarkt kaufe, dann gucke ich halt wenigstens mal auf die eine Liste, was da für Inhaltsstoffe drin sind und das gleiche halt im Internet auch. Wenn ich jetzt ähm, mich mit einem offenen Internetseite bewege und mir denke, okay, ich hol mir das was, dann gucke ich mir erstmal an, was sind das eigentlich, was ist das eigentlich für ein für ein Laden, was ist das für ein Konzern, was machen die, es entspricht das überhaupt auch nur annähernd dem, was ich eigentlich machen will. Und ja, ich glaube, dass das inzwischen heutzutage auch sich geändert hat, weil dieser Raum des Internets, den wir kennengelernt haben als so an einer historisch gehaucht, also dieses Open-Source-Konzept, das ist ja nicht mehr vorhanden, sondern es ist halt einfach sehr stark geprägt von Wirtschaft, Kapital, äh, orientierten Unternehmen und irgendwie ist es jetzt, finde ich, schon auch möglich als Nutzer äh, Entscheidungen mitzutreffen und da haben wir schon, ja. glaube ich, viel, ähm, viel Möglichkeiten auch, ne?
0: Ja, diese Struktur habe ich mir jetzt eben auch beim digitalen Konsum im E-Commerce eben auch ähm, ja, auferlegt. Ähm, also ich habe das Beispiel von Amazon eben genannt. Ähm, für mich war es A, eine schwierige oder eine große Hürde, diese ähm, diesen äh, Konzern jetzt für mich abzuschalten, sage ich mal, oder nicht mehr einzukaufen oder zu konsumieren. Aber letztlich muss ich sagen, ähm, fühlt sich das im Nachhinein richtig gut an. Also für mich gibt es Amazon einfach nicht mehr. Also dieser dieser Konzern existiert für mich einfach gar nicht mehr. Ähm, ich habe dann auch ein paar Tage später noch diese Amazon Prime App auf meinem Handy entdeckt, als ich gerade mein Handy ein bisschen aussortierte, was ich gerade sagte mit den Apps, dass ich das ein bisschen sortiert habe mit WhatsApp und so weiter. Und da war eben auch Amazon dabei und das habe ich einfach mal, ohne mit der Wimper zu zucken, <lacht> gelöscht. ja, ähm, weil, ich sag, weil ich gar kein Kunde mehr da bin. Und ähm, im Nachhinein tut das einfach richtig gut, ähm, weil ich möchte auch, ich habe es ja überwiegend auch wegen den Filmen. Äh, ich war ja Kunde aufgrund der der Filme, die ich da häufig konsumiert habe und diesen diese Kosten von diesen, für diese Prime äh, für dieses Prime Konto, keine Ahnung, was das sind, irgendwie 70 Euro im Jahr oder so, ähm, die kann ich jetzt zum Beispiel in ja in Kinobesuche investieren. Warum soll ich dann den Film auf Prime gucken, wenn ich das gleiche Geld auch in Kinobesuche investieren kann. Das ist da eigentlich viel schlauer. Aber das war mir vorher gar nicht so klar. <lacht> das ist schon ein bisschen paradox eigentlich.
1: Ja, und das ist halt irgendwie dadurch, dass das Internet halt auch sozusagen ein virtueller Raum ist, habe ich so das Gefühl, dass die Effektivität und die Schnelligkeit, dadurch, dass wir einfach die Zusammenhänge nicht spüren und den Bezug nicht so richtig haben, geht es halt immer noch rein um diese Effektivität, das heißt, okay, ich ähm, will jetzt so schnell wie möglich ähm, meine E-Mails checken können, ich will jetzt irgendwie ein Produkt haben. Sofort. Ja. Und wir kriegen halt nicht. Äh, Im echten Leben wäre es halt, wären viel mehr Faktoren, die wir auch spüren. Also sowas wie, okay, ich esse jetzt irgendwie äh, das Essen, was als allererstes am schnellsten vor meiner Laden, äh, vor meiner Haustür war, ist halt aber auch nicht. Also würden wir vielleicht anders mit umgehen, weil wir merken, okay, das tut mir eigentlich gar nicht richtig gut, es hat nicht so viele Nährstoffe, es ist irgendwie Fast Food, dies, das, jenes. Um, Im Internet fühlt sich das aber nicht so an, weil es einfach keine realen Auswirkungen so hat. Trotzdem ist es aber so, dass diese realen Auswirkungen stattfinden. Und das finde ich halt irgendwie eine wichtige Frage, um wieder zu meiner Ausgangsfrage zurückzukommen. Sind die sind die Verhaltensweisen und Muster, die wir im Internet ansetzen, entsprechen die den Werten, die wir auch in der echten Welt haben oder nicht? Weil eigentlich ist es die echte Welt nur halt verkapselt und, ja,
0: und beschleunigt. Genau. Und
1: beschleunigt, genau. Und ist zum Beispiel Effizienz und Geschwindigkeit der maßgebliche Wert meines Tages generell? Oder bin ich vielleicht im anderen... Äh, Bereichen auf ganz andere Sachen sehr viel ähm, mit anderen Sachen sehr viel achtsamer.
0: So sollte es ja eigentlich auch nicht sein. Ich habe äh, gestern noch, ich war gestern äh, äh, im Einkaufsladen unterwegs und da war eine große Warteschlange, äh, weil nicht alle reinkamen. Und äh, da habe ich halt zwei Jugendliche beobachtet, die nur wegen fünf Personen in der Warteschlange äh, ungeduldig wurden und geflucht haben und einfach gesagt haben, ey, das kann doch ja wohl nicht angehen, dass das hier so lange dauern würde. Und dann denke ich mir, es ist ja eigentlich das Normalste von der Welt, wenn man vernünftig bedient werden möchte in dem Fall, dass es eben mal etwas dauert. Also finde ich total krass. Also ich will damit sagen, dass wir einfach gar nicht mehr diese, ähm, dieses äh, Gespür dafür haben, einfach ähm, für die Realität, würde ich fast behaupten.
1: Ja, und vielleicht konnten wir euch das jetzt ein bisschen näher bringen und ähm, die Frage stellen, ähm, wie bewusst uns das eigentlich ist, wie bewusst euch das ist, wie ihr euch in der digitalen Welt bewegt und ob die, ähm, die ob das die gleichen Werte vertritt, wie ihr euch auch in der realen Welt bewegen würdet und ähm, wie viel davon euer eigentliche bewusste Entscheidung ist, euer eigenes Nutzungsverhalten und wie viel davon eigentlich von außen irgendwie selbstverständlich geworden ist durch die Art, wie es halt nun mal gerade so ist.
0: Ja, vielleicht sollte man sich einfach mal die Frage stellen, ähm, ob es nicht auch sinnvoll ist, sich mal den Luxus verschwendeter Zeit zu gönnen, <lacht> zum Beispiel in der Warteschlange vor einem Einkaufsladen und den Zeit oder diesen Moment mal einfach genießen und ähm, äh, ja einfach mal um, um sich zu schauen, einfach mal die Welt zu beobachten. Ohne das Smartphone oder digitale Lösung.
1: Ja, ja, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Ja, genau. <lacht> okay. ja So ist das. Ja, war schön äh, heute wieder mit dir und dann bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Max, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Ciao, ciao.
1: Ciao.